0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute geht es um Fehlvorstellungen in der Physik. Das heißt, was meinen wir damit? Es geht um Dinge, die die Allgemeinheit, vor allen Dingen auch in Filmen oder in Büchern und so weiter, benutzt als Kenntnis aus der Physik, die man so glaubt, gewonnen zu haben, die aber vor allen Dingen so ein bisschen fehlgeleitet und an einigen Ecken auch falsch sind. Und davon wollen wir mal ein bisschen so Licht ins Dunkel bringen und das Ganze ein bisschen aufklären, so dass Sie davon hoffentlich einiges mitnehmen könnt und ja dabei lernen könnt. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Gucken wir uns zum Anfang mal die internationale Raumstation an. Die ist ja in einem sogenannten Orbit um die Erde. Und man hat dann immer diese Vorstellung, dass das irgendwie eine Bahn ist, auf der die sich bewegt um die Erde und wo dann Schwerelosigkeit herrscht. Das heißt, die Astronauten schweben da drin und das fliegt dann einfach um die Erde rum, ohne dass irgendwas passiert oder dass sich das verändert und das schwebt da. Aber dieses Bild ist nicht ganz vollständig. Man muss sich das ein bisschen mehr so vorstellen, dass die ISS immer auf die Erde zufällt, aber so schnell ist, dass sie an der Erde vorbeifällt und deswegen am Ende einfach um die Erde herumfällt. Und deswegen ist das auch keine äh, Schwerelosigkeit an sich, dass da keine Gravitation herrscht und deswegen äh, Astronauten schweben, sondern dass die Astronauten einfach genauso schnell fallen wie diese ISS, nur halt nicht auf die Erde, sondern um die Erde herum und deswegen relativ zu diesem zu dieser Raumstation schweben können.
0: Genau, also auch das gilt natürlich auch für Satelliten und für andere Sachen, die in einem Orbit sind. Orbit selber ist erstmal nur ein geschlossener, eine geschlossene Bewegbahn, Bewegungsbahn um einen Planeten in dem Fall. Ja, Das heißt, man kann das Ganze natürlich, wenn man zu schnell ist, fliegt man irgendwann raus, das heißt, man kommt nicht mehr zurück. Wenn man die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit erreicht hat, dann hat man keine geschlossene Bahn mehr, das heißt, dann hat man kein Orbit mehr. Aber erstmal so ein ähm, für so einen, um so einen Orbit zu erhalten, muss ich vor allen Dingen schnell genug sein. Und in dem Fall geht es vor allen Dingen um die Geschwindigkeit ähm, senkrecht zur Erde. Ja, das heißt, mit die horizontal gesehen muss ich sehr, sehr schnell sein. Das heißt, wenn wir keine Atmosphäre hätten. Kann man zum Beispiel auf dem Mond oder so ganz gut äh, auch machen oder sehen. Wenn ich, könnte ich auch, wenn ich nur irgendwie ein, zwei Meter über der Erde bin, könnte ich theoretisch in ein Orbit kommen um die Erde. Aber ich muss mich dann so schnell bewegen, dass ich quasi, ja, horizontal mich sehr, sehr schnell bewege und ähm, unter mir ist die Erde und bewegt sich weg. Und ich werde jetzt von der Erde angezogen, aber ich bewege mich so schnell, dass ich, dass ich quasi um die Erde herumfalle, weil ich mich so schnell horizontal wegbewege. Das geht in solchen Distanzen, ist das natürlich sehr schwer, aber wenn ich mich jetzt weiter nach oben, äh, weiter oben befinde, ähm, in solchen stabilen Orbits, wo dann auch keine Atmosphäre mehr ist, ist das natürlich ähm, der Fall. Das heißt, unter anderem können dann aber auch solche Falschvorstellungen kommen, wie was passiert denn, wenn ich jetzt in so einem Orbit bin, zum Beispiel auf der ISS, und ich will möglichst schnell landen. Dann würde ich mir jetzt erstmal vorstellen, vielleicht sollte ich einfach äh, ja, meine Rocket Booster, meine Raketen nach oben stellen von der Erde weg und einfach so stark wie möglich beschleunigen zur Erde zu. Ja, aber das ist gar keine so sinnvolle Idee, denn im Prinzip falle ich ja nur um die Erde rum. Die Gravitation zieht mich ja schon immer in Richtung Erde. Das heißt, würde ich mich nicht äh, tangential zur Erde bewegen, dann würde ich auch direkt einfach auf die Erde zufallen. Das heißt, was ich machen muss, ist, ich muss meine Tangentialgeschwindigkeit verlangsamen. Also ich muss quasi, wenn ich jetzt einen Orbit habe, sagen wir im Uhrzeigersinn um die Erde, dann muss ich äh, mich abbremsen, also ich muss die ähm, Raketen so stellen, dass ich quasi gegen den Uhrzeigersinn beschleunigt werde. Dadurch bremse ich ab und dadurch bewegt sich, mein, mein, wird mein Orbit immer kleiner, kleiner, kleiner. Und irgendwann würde dann quasi die Bahn des Orbits irgendwann quasi auf die Erde selber wieder drauf zeigen. Und da würde ich dann quasi irgendwann in die Atmosphäre kommen und dadurch dann abgebremst werden durch die Atmosphäre selber.
1: Was man dazu noch sagen kann, ist, dass quasi jedem Orbit eine Geschwindigkeit zugeordnet werden kann, mit der man sich auf diesem Orbit stabil bewegt. Und das hängt natürlich äh, davon ab, um welches Objekt man kreist. Zum Beispiel die Erde braucht schon relativ hohe Geschwindigkeiten, um da in einem stabilen Orbit weit über der Erde zu sein. Aber wenn man sich jetzt gerade ähm, diese Objekte anguckt, die weit draußen sind, so kleine Kometen und so, die jetzt äh, wunderschön äh, von der NASA beobachtet wurden mit schönen Bildern, das sind ja Gesteinsbrocken, die wenige Kilometer groß sind oder sogar noch kleiner sind. Und äh, da kann man schon in Situationen kommen, wo man äh, mit einem Auto schnell genug sein kann, um in einen Orbit zu kommen. Oder wenn es noch kleiner wird, irgendwann sogar durchlaufen schnell genug sein kann, um in einen Orbit zu kommen. Das heißt, je schwerer das Objekt ist, desto schwieriger wird es auch in einen Orbit zu kommen, also genug Geschwindigkeit aufzunehmen, um, um das Objekt herumzufallen. Und bei kleinen Objekten könnte man das sogar zu Fuß schaffen. Genau, die
0: Zuordnung von konstanter Geschwindigkeit oder von einer Geschwindigkeit mit einem Orbit ist äh, dann richtig, wenn es wirklich um kreisförmige Orbits um einen Planeten geht. Ne? Genau. Also wenn ich jetzt eine elliptische Bahn um einen Planeten habe, dann ist es schon so, dass das Ganze, wenn es nah am Planeten vorbeirauscht, sehr schnell ist. Und wenn die Bahn dann so ein bisschen weiter raus ins Weltall geht, wird das Ganze wieder dementsprechend langsamer abgebremst und dann wieder beschleunigt, wenn es wieder an der Erde vorbeigeht weil man da ja so schnell, schnell genug sein muss, um dran vorbeizufallen quasi. Und eigentlich ist es auch so, dass jede Bewegung, die man hat, in, weil wir ja in diesem konstant bewegten oder sich drehenden Bezugssystem sind, ja die Erde dreht sich selber, die Erde dreht sich um die Sonne, der Mond dreht sich um die Erde, eigentlich dreht sich alles. Das heißt, eigentlich kann man jede Bewegung, die wir hier machen, kann man beschreiben als ja eine Art, Hyperbelbahn ist es, wenn, wenn man mathematisch ganz genau sein will, oder eine Art Zylinderschnitt sogar. Das heißt, Kreise sind auch Lösungen davon, ja. Aber auch äh, irgendwelche Ellipsen sind in dem Fall Lösungen davon. Oder halt äh, eine Hyperbel, wenn das Ganze, wenn man die Fluchtgeschwindigkeit erreicht hat und einfach beliebig weit ins Weltall driftet, ist das auch nicht auf einer geraden Linie, sondern das wäre auch noch auf so einer leicht gekrümmten Bahn, mit der man sich wegbewegt. Und da kann man nachher alles runterbrechen drauf auf solche Bahnen. Also so diese richtig geraden Bahnen, die gibt es nur in erster Näherung. Ja, die gibt es nur, wenn ich mir wirklich. Äh, die Erde dreht sich sehr, sehr schnell im Vergleich zu den Bewegungen, mit denen, die wir hier zum Beispiel so auf der Erde machen. Und dann kann man sich ein lokales Bezugssystem definieren, was dann in erster Näherung dann auch gerade Bewegungen zulässt und so weiter. Aber wenn ich das Ganze von außen drauf mir angucke, sind das in Wirklichkeit alles ja, Rotationsbahnen quasi. Das sind keine geraden Bewegungen, die, die unser Universum so zulässt aufgrund der Gravitation, die überall herrscht. Und wo wir jetzt schon mal im Weltall sind, habe ich direkt noch eine andere Fehlvorstellung, die man eventuell haben kann. Und zwar geht es darum, um Photonen, die von der Sonne ausgesendet werden und Richtung Erde fliegen. Und äh, wie man so Allgemein hoffentlich weiß, das Licht braucht ein bisschen, bis es zur Erde kommt, nämlich ungefähr so acht Minuten, ja, wenn es mit Lichtgeschwindigkeit von Sonne zur Erde fliegt. Haben wir auch in, unserem, in unserer letzten Podcast-Folge schon, schon mal drüber gesprochen, als es über Einheiten ging. Ja, das ist nämlich eine astronomische Einheit, um nochmal daran zu erinnern. Und das ist aber jetzt gar nicht unbedingt der Fall, wenn ich Photonen betrachte, die im Inneren, also Lichtteilchen, die im Inneren der Sonne entstehen. Weil die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist zwar konstant, das Problem ist aber, wenn die Dichte so hoch ist wie im Inneren unserer Sonne, dann kann so ein Photon sich gar nicht frei einfach bewegen, sondern es wird ganz schnell wieder absorbiert werden von irgendeinem extremen Plasma, weil da so viele extrem heiße, dichte Teilchen quasi sind im Inneren der Sonne. Ja, das ist einfach nicht äh, gut für Photonen, die sich einfach nur frei ausbreiten wollen. Das heißt, die kommen nicht sehr weit und dann werden sie irgendwann wieder, ja, die werden absorbiert und dann wird irgendwann wieder neues Photon erzeugt an der Stelle und so weiter. Die Energie muss ja langsam weiter. Ja, und es finden Streuprozesse statt und so weiter. Und jetzt kann man, wenn man sich das Ganze anguckt und guckt, wie viel strahlt die Sonne ab im Verhältnis zu wie viel entstehenden da Photonen im Inneren der Sonne, kann man sich mal angucken, wie ist denn so die durchschnittliche Zeit, die jetzt so ein Photon bräuchte, wenn es vom Inneren der Sonne zum einfach nur an, ans Ende der Sonne will, nach außen quasi, an, an den äußeren Radius der Sonne. Ja, Und das sind Zeiten, die liegen schon im Bereich von ungefähr 100.000 Jahren. Und das ist erstmal, finde ich, zumindest eine
1: unvorstellbare Zahl an der Stelle. Dann sind die acht Minuten bis zur Erde auch ziemlich irrelevant.
0: Genau, also Photonen, die im Inneren der Sonne entstehen, die kommen nicht direkt mit Lichtgeschwindigkeit nach außen, sondern da ist es so dicht. Die haben echt erstmal keine Chance. Und die brauchen, brauchen sehr lange, bis sie irgendwann nach außen das Sind sehr interessant, finde ich.
1: Und das ist, trifft für andere Sterne und so auf andere Sterne natürlich genauso zu. Also Das heißt, was man jetzt sieht auf der Sonne an Licht, ist das Licht, was vor 100.000 Jahren im Innern der Sonne irgendwann mal entstanden ist und dann langsam nach außen, ja gedriftet ist, könnte man fast sagen.
0: Quasi, obwohl man natürlich jetzt an Photonen selber keine Zahlen dran schreiben kann. Ja, also die haben keine Identität und ein Photon mit der und der Wellenlänge, was irgendwann mal da entstanden ist, kann man nicht unterscheiden von einem Photon, was jetzt gerade außen entsteht mit derselben Wellenlänge. Und wir haben ja von Absorptions- und Emissionsprozessen geredet innerhalb, des, äh, innerhalb der Sonne, deswegen werden sie ja abgebremst. Das heißt, man kann jetzt vielleicht nicht davon reden, dasselbe Photon ist jetzt auch das, was nach 100.000 Jahren draußen ist. Das wäre aber nur so bei Streuung, wenn einfach der Weg länger wird, aber so lang wird der Weg nicht werden an der Stelle. Sondern, aber es ist schon so, wie du sagst. Die Energie, um von innen nach außen zu kommen, die aber von rein, nur von Photonen getragen wird, braucht quasi diese 100.000 Jahre.
1: Ein weiteres typisches Missverständnis betrifft den Urknall. Urknall legt natürlich nahe, dass es einen Knall gab, eine Explosion, so wie wir uns das typischerweise vorstellen, wenn ein Böller explodiert oder so. Das ist aber nicht ganz richtig. Äh, Urknall bedeutet in dem Fall in der Physik eher, dass es eine rasante Ausbreitung gab, was natürlich auch eine Explosion äh, in unserem klassischen Sinne beschreibt, aber beim Universum ist es halt ein bisschen anders, da breitet sich nämlich nicht irgendwas in irgendwas anderes aus, in einem Medium aus und, und wird dann größer, sondern das ganze Universum an sich entsteht plötzlich und wird dann größer und größer und größer. Genau, eine
0: Frage, die oft kommt an der Stelle beim Urknall, wenn man den verstehen will, ist: Wo war denn überhaupt dieser Urknall? Ja, das ist, das ist so. Und die, die Hauptantwort darauf ist natürlich: Es gibt nicht einen Punkt, wo der Urknall war und andere Punkte, wo der nicht war. Das ganze Universum ist entstanden beim Urknall. Ja, das heißt, der Urknall war überall. Das Universum quasi äh, extrem klein war, das für uns sichtbare Universum an der Stelle, und ähm, dann erst angefangen ist, größer zu werden. Das war der Urknall, der Beginn von davon. Das heißt, es gibt nicht einen, Punkt, einen ausgezeichneten Punkt im Universum, wo der Urknall war. Der Urknall war überall und das ganze ist jetzt einfach dann dementsprechend immer größer geworden und dementsprechend auch immer kälter geworden, sodass dann irgendwann auch sich Teilchen bilden konnten, Materie sich bilden konnte und dann irgendwann ähm, auch ja Galaxien, Planeten und Menschen sich irgendwann bilden konnten. Der einzige ausgezeichnete Ort im Universum, den es für uns gibt, sind wir selbst. Ja, wenn wir das Universum beobachten, dann haben wir in der Tat eine ausgezeichnete Position, also im doppelten Sinn sogar, ja, das wenn wir jetzt äh, ins Universum rausgucken, dann kann uns ja nur Licht erreichen, ähm, was beim Urknall, wenn das quasi beim Urknall ist, überall Licht gleichzeitig, kann man sich vorstellen, in alle Richtungen unterwegs gewesen, losgeflogen quasi. Und wir können nur Licht sehen, was jetzt maximal diese Zeit seit dem Urknall auch mit Lichtgeschwindigkeit auf uns zugeflogen ist. Licht, was von weiter weg äh, beim Urknall quasi auf uns zugeflogen ist, das können wir nicht beobachten. Und das ist das beobachtbare Universum für uns. Ja, alles, was da draußen ist, ist offiziell nicht möglich zu sehen. Ja, das heißt, es macht auch keinen Sinn für Physiker, darüber zu spekulieren normalerweise, weil man Sachen ja auch messen können muss. Jetzt ist es natürlich so, dass dieser Bereich größer wird, weil natürlich das Ganze, also wenn man sich das Ganze als Kugel um die Erde vorstellt, ja, mit Radius des... Ähm, in dem Fall das Universum etwa 13,8 Milliarden Jahre alt. Das heißt, man könnte sich jetzt vorstellen, 13,8 Milliarden Lichtjahre um uns herum gibt es diese Kugel. Ja, das stimmt nicht ganz, da kann ich gleich noch kurz drauf kommen. Ja, aber wenn ich mir jetzt das vorstelle, dann wird das jetzt natürlich auch diese Kugel, wird jetzt mit Lichtgeschwindigkeit in jeweils immer in eine Richtung, wird das Ganze wachsen, wird das Ganze größer werden. Ja das ist natürlich auch wahr. Das heißt, wenn wir jetzt länger warten, dann wird uns auch immer mehr Licht von noch weiter weg erreichen, was uns vorher nicht erreichen konnte. Ein Teil, der jetzt hierbei verschwiegen wurde, ist das, was man Inflation nennt. Das heißt, das Ganze ist nicht, das, das Universum ist nicht einmal irgendwann am Anfang entstanden und dann jetzt bleibt es konstant in dieser Größe, sondern das Universum, wie ihr vielleicht wisst, dehnt sich aus momentan, aber es gab eine Zeit, direkt nach dem Urknall, wo das Universum sich extrem schnell ausgedehnt hat, und zwar fast unvorstellbar schnell, wo es dann quasi von diesen mikroskopischen, äh, sehr, sehr kleinen Größen ja, angewachsen ist auf irgendwas Makroskopisches. Das, dieser Vor, äh, Vorfall, äh, dieser Prozess, ist sehr sehr in sehr, sehr kurzer Zeit also entstanden und um viele, viele Größenordnungen gewachsen. Und aufgrund dessen, und aufgrund dessen, dass sich das Universum auch heute noch langsam ausdehnt, ist es so, dass uns erstens nicht nur Licht erreicht, was 13,8 Milliarden Jahre alt ist, sondern uns, unter, uns erreicht Licht, was ungefähr 45 Milliarden Lichtjahre entfernt ist, ähm, einfach aufgrund dieser Inflation am Anfang, ja, dass das dass quasi jetzt mittlerweile weiter weg ist, also es war quasi Licht, was, was 13,8 Jahr, Milliarden Jahre unterwegs war zu uns. Aber mittlerweile ist es 45 Milliarden Lichtjahre weg. Aufgrund der Ausdehnung des Universums selber. So kann man sich das vorstellen. Und auch heute dehnt sich das Universum noch aus. Das heißt, dass gerade äh, Materie, die weit von uns entfernt ist, sich relativ schnell von uns wegbewegt Und für welche, die ganz weit von uns entfernt ist, auch schneller als das Licht und das, jetzt wird es ein bisschen tricky, wenn man sich das Ganze vorstellen will, weil jetzt am Rand unseres ähm, ja, sichtbaren Universums quasi sich Materie aufgrund der Ausdehnung des Universums mit Überlichtgeschwindigkeit von uns wegbewegt. Das heißt quasi eigentlich wird diese sichtbare Kugel mit Lichtgeschwindigkeit größer, aber die Materie an diesen Rändern driftet mit Überlichtgeschwindigkeit von uns weg. Das ist hier kein Widerspruch zur speziellen Relativitätstheorie, denn hier wird nicht irgendwelche Informationen oder so schneller als das Licht übertragen, sondern die Raumzeit selber dehnt sich hier, dehnt sich hier aus. Ja, also es ist nicht die Information, die jetzt hier schneller übertragen werden könnte. Und das heißt einfach nur, dass quasi unser, unser sichtbares Universum immer größer wird mit Lichtgeschwindigkeit, ähm, aber dass langsam die Materie in diesem Universum quasi weniger wird, weil sich die Sachen, weil sich das Universum selber ausdehnt. Was irgendwann vielleicht, wenn das alles so äh, sich bewahrheitet in, in äh, Milliarden von Jahren, in ganz langer Zeit, vielleicht zu einem Universum, zu einem für uns sichtbaren Universum führt, was sehr, sehr dunkel
1: ist, weil fast keine Materie mehr in unserem sichtbaren Bereich liegt. Im Extremfall könnte es dann zum Beispiel sein, dass wir gerade noch unsere Galaxie sehen, aber die Nachbargalaxien schon so weit entfernt sind, dass man die auch nicht mehr sieht. Genau, aber wir reden hier natürlich über Rahmen, die sind so weit
0: weg, dass das ja. kein Menschen jemals irgendwann vermutlich interessieren muss. Ja.
1: Aber das Schöne ist halt, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir eben wahnsinnig weit ins Universum äh, hinausschauen können und sehr viele Sachen beobachten können. Das finde ich immer sehr schön, dass wir gerade in dieser richtigen Zeit leben, wo man so viele Sachen entdecken kann und beobachten kann.
0: Genau, eine Frage, die man sich jetzt, wenn wir jetzt schon mal hierbei sind, vielleicht stellen kann, ist, ist eigentlich das Universum unendlich groß? Und jetzt kann man schon mal sagen, okay, zumindest das sichtbare Universum ist nicht unendlich groß und physikalisch hatte ich schon gesagt, ist es nicht so richtig zu fragen, was ist eigentlich drüber hinaus. Aber es gibt Messungen, die wir machen können und zwar wir können die Krümmung der Raumzeit, die Krümmung des Universums messen in unserem sichtbaren Bereich und versuchen darauf dann zu schließen, wie sich das außerhalb fortsetzen könnte, indem wir einfach annehmen, das Ganze ist schön homogen und isotrop überall gleich verteilt. Ja, und Wenn man jetzt eine Krümmung annimmt, ähm, die groß genug ist, dass es quasi eine große Kugel bilden könnte, dann kann es sein, dass das Universum in der Tat ähm, nur einen, äh, einen, einen begrenzten Raum hat, ja, also dass es quasi nicht unendlich groß ist. Aber es hat keinen Rand. Also es wäre quasi wie auf einer Kugeloberfläche, wenn man sich da bewegt, dass man quasi irgendwann einmal rum ist. Es, gibt, es ist begrenzt, aber es gibt jetzt keinen, keinen Rand selber, an dem man stoßen könnte an der Stelle. Das
1: heißt, man kann in jede Richtung beliebig lange fliegen und würde dann irgendwann aus der anderen Richtung wieder äh, an den Ort zurückkommen, wo man gestartet ist. Genau. Aber es gibt halt nur begrenzt viel Materie da drin und äh, begrenzt viel zu entdecken.
0: Genau. So, unsere aktuellen Messungen zeigen allerdings, dass das Universum sehr, sehr flach ist. Flacher, als man eigentlich fast erwarten würde. Also es ist wirklich extrem flach. Dementsprechend geht man momentan davon aus, das Universum könnte wirklich auch unendlich groß sein. Also dass es auch wirklich vom Platz her, vom Volumen her, in alle Richtungen beliebig weitergeht. Wenn man sich
1: das so vorstellt, die Kugel ist halt die Kugeloberfläche, die so gekrümmt ist, dann wäre flach einfach ein, ein unendlich großes, flaches Blatt Papier, auf dem man in jede Richtung beliebig weit wegfliegen kann.
0: Genau. Also wir reden hier von der Krümmung der Raumzeit an sich. Äh, ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Und ich glaube, da gibt es einige ja, falsche Vorstellungen unter den normalen Leuten.
1: <lacht> Aber ich glaube, wir werden sowieso noch mal eine Folge machen, wo wir über den Urknall ein bisschen erzählen und die Anfangszeit des Universums. Da hoffe ich dann, dass da vielleicht auch noch ein paar Sachen ein bisschen äh, genauer erklärt werden können und dass wir da ein bisschen mehr Licht reinbringen können. Genau,
0: kommen wir vielleicht zur nächsten Fehlvorstellung, die man so haben könnte. Und zwar Einsteins berühmte Gleichung und vielleicht die berühmteste physikalische Gleichung der Welt: E
1: gleich mc. Die Gleichung setzt ja die Energie eines Teilchens in einer gewissen Weise mit seiner Masse gleich. Das ist aber nur beschränkt gültig. Und zwar gilt das nur für Teilchen, die sich in Ruhe befinden, also keinen Impuls haben. Genau, also man
0: glaubt oder ich höre sehr oft, dass diese Gleichung allgemeine Gültigkeit hätte, E gleich mc², aber in Wirklichkeit, in der Tat fehlt hier was. Die Gleichung ist so nicht vollständig. Rein physikalisch, wo kommt das Ganze her? Man nennt das, wenn man das Ganze sich herleitet, das ist einfach eine vierer Impulserhaltung Hört sich ein bisschen kompliziert an. Aber der Vierer-Impuls beinhaltet im Prinzip die Energie und den Impuls eines Teilchens. Und was wir jetzt aber hier sehen in E gleich mc Quadrat, ist nur der Energieteil. Und der Impulsteil ist offensichtlich einfach nicht mit berühmt geworden. Warum auch immer, der fehlt. Ja, Das heißt, in Wirklichkeit hätte ich sowas wie... E Quadrat ist gleich und dann zähle ich MC Quadrat zum Quadrat. Ich quadriere jetzt auf beiden Seiten. Und dann muss ich am Ende, wenn ich dann auf e wiederkommen will, e gleich MC Quadrat, nehme ich ja die Wurzel. Ja. Das heißt, hier hätte ich in diesem Fall e ist gleich die Wurzel aus, jetzt große Wurzel, ja. und jetzt hätte ich diesen ersten Teil M Quadrat c hoch 4. Das heißt, wenn jetzt dieser zweite Teil 0 wäre, hätte ich nur die Wurzel aus m² c hoch 4. Das heißt, e gleich mc², ja, das, das ist der bekannte Teil, aber die, in Wirklichkeit geht das unter der Wurzel noch weiter, nämlich dieser Impulsteil ist jetzt einfach p²c², ja, das ist quasi die, die Bewegungsenergie eines Teilchens, ist p mal c, ja, also wäre jetzt der, der Ruheenergieanteil 0, dann hätte ich jetzt nur e gleich p mal c, das heißt, die gesamte Gleichung braucht beide Teile. Und mit e gleich mc² kann ich nur Teile ohne Impuls
1: beschreiben an der Stimme. Aber auch nur Teile mit Masse. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sich Photonen anguckt, die ja gar keine Masse haben, aber trotzdem eine Energie haben, dann gilt für die nur der zweite Teil mit dem Impuls. Das heißt, für die gilt e gleich p mal c. Und wenn man den Impuls dann richtig ausdrückt, kommt man am Ende auch auf die richtige Formel für die Photonenenergie. Das heißt, das ist dann schon alles stimmig.
0: Genau, also hier kann man sich zum Beispiel die Frage stellen, ähm, wirken Photonen überhaupt gravitativ, wenn sie keine Masse haben, ja, und jetzt äh, werden manche vielleicht sagen, Moment, sie haben doch auch gar keinen Impuls, weil der Impuls ist ja p gleich m mal v, da steckt auch ein m drin, aber das ist gar nicht wahr, das ist nur der Impuls für massenbehaftete Teilchen, ja. In Wirklichkeit ist der Impuls eines Photons auch definiert h quer mal k. Es muss, ist hier nur kurz genannt, ist jetzt nicht so wichtig. Also ein Photon hat einen Impuls, aber keine Masse. Und deswegen hat es, ist jetzt hier äh, der zweite Teil dieser Gleichung, dieser Energiegleichung wichtig. Das heißt, ein Photon hat am Ende eine Energie und ähm, in Wirklichkeit wirken, wirkt die Energie gravitativ und nicht nur die Masse. Ja, das heißt diese newtonsche Vorstellung, zwei Massen ziehen sich an, ist nicht ist auch korrekt, ja, aber es ist in Wirklichkeit geht noch weiter. Nicht nur Massen ziehen sich an, sondern auch Energien ziehen sich an. Das heißt auch Photonen wirken aufeinander oder auf andere Teilchen gravitativ in der Tat. Es gibt hier in der äh, allgemeinen Relativitätstheorie, die dann Newton erweitert, gibt es den sogenannten Energieimpulstensor. Das heißt inna, alle Energien und Impulse wirken gravitativ letztendlich. Das ist deutlich mehr als nur massenbehaftete Teile.
1: Dann bleibt natürlich noch die Frage zu klären, welche Masse ist das genau, die da jetzt in dieser Formel als m auftaucht. Und wenn man nochmal zurückdenkt, was wir gerade erklärt haben, ist ja diese Formel die Energie einer Masse, die keine Bewegung ausführt. Das heißt, die ruhend ist. Das also ist dann die sogenannte Ruhemasse. Dieses e gleich mc². Das genau, ist ja diese bekannte Formel. Ja, genau. Verkürzte Teil. Jetzt ist natürlich die Frage... Ändert sich das, wenn das Teilchen sich bewegt, ändert sich die Masse. Es gibt ja immer diesen Begriff der relativistischen Masse, der gerne mal benutzt wird. Genau, hat man
0: vor allem früher sehr gerne gemacht. Ähm, heutzutage ist das halbwegs Mo äh, außer Mode gekommen, heißt es, ja, dass man von relativistischer Masse spricht. Ähm, das ist in Wirklichkeit so ein bisschen Wortglauberei, aber auf jeden Fall die Masse in E gleich mc-Quadrat ist das, was unter, also die Masse eines ruhenden Teilchens, ja, die als ruhendes Teilchen bekannt ist. Jetzt kann man überhaupt so ein bisschen vielleicht noch kurz anschneiden, was ist denn jetzt die relativistische Masse? Und das ist eigentlich nur die Gesamtenergie des Teilchens, die größer wird, wenn sich das Ganze jetzt schneller verhält. Ja? Dementsprechend haben wir schon ein Wort für die relativistische Masse, nämlich Energie. Ja, das gibt keinen Grund, das noch anders zu nennen. Es kam so ein bisschen daher, dass man, wenn man den Impuls, den klassischen Impuls m mal v, p gleich m mal v, wenn man den probiert, unter einer lorenz transformation heißt das, also den probiert relativistisch hinzuschreiben, für sehr hohe Geschwindigkeiten, dann kriegt ihr eine Korrektur. Das ist so ein Gamma-Faktor. Das heißt, ich habe nicht p gleich m mal v, sondern ich habe p gleich Gamma mal m mal v. Und Gamma wird jetzt immer größer, wenn ich nahe der Lichtgeschwindigkeit komme. Also je näher ich der Lichtgeschwindigkeit komme, desto größer wird jetzt Gamma. Dementsprechend wird der Impuls auch immer größer und das stimmt auch. Jetzt kann ich aber mathematisch, das ist jetzt dasselbe, ob ich jetzt quasi sage, ich nehme Gamma mal m und sage, das ist meine relativistische Masse oder ich ordne dem Gamma, dem v zu, Gamma also ich sage m mal Gamma v, ja, das ist nur einmal umgestellt, Multiplikation ist ja erlaubt, ähm, dann hätte ich quasi eine relativistische Geschwindigkeit. Ja, und Das ist das, was eigentlich bei der Lorenz-Transformation passiert, dass hier dieser Geschwindigkeitsvektor äh, Lorenz transformiert wird und die Masse in Wirklichkeit nicht diesen Gamma-Faktor hat, beziehungsweise es ist eigentlich mathematisch dasselbe. Es spielt keine große Rolle, ob man jetzt mit relativistischer Masse rechnet und sagt, der V-Term der v kriegt keinen Gamma-Faktor. Oder man rechnet mit relativistischer Geschwindigkeit, Gamma V. Und das heißt, die Geschwindigkeit wird in der Stelle größer quasi. Das ist natürlich ein bisschen problematisch zu verstehen, weil ja die Geschwindigkeit nicht größer als die Lichtgeschwindigkeit werden kann. Das ist der ursprüngliche Grund, warum man jetzt quasi sagt... Ähm dass ähm, die, man diese relativistische Masse hat, die unendlich groß werden kann, wenn ich der Lichtgeschwindigkeit nahe komme. Ist aber so ein bisschen Wortglauberei an der Stelle und es macht durchaus Sinn, da wir schon ein Wort für die relativistische Masse haben, an der Stelle nämlich die Energie, ja, dass man einfach sagt, okay, wie die, man braucht nicht unterscheiden zwischen Ruhemasse und relativistischer Masse. Wir nennen das Ganze einfach nur Masse und wir meinen immer die Ruhemasse und das andere können wir schon mit anderen Worten beschreiben.
1: Wenn man es ein bisschen eindeutiger bezeichnen möchte, kann man auch einfach sagen, der Impuls wird äh, relativistisch aufgefasst. Das heißt, der kriegt den Korrekturfaktor ab. Da muss man das gar nicht dem M oder V zuordnen, Das ist es noch ein bisschen einfacher. Genau. Aber es ist halt nur, wie man darüber redet, vom äh, Aufschreiben und vom Rechnen, das ist alles das Gleiche.
0: Genau, das ist jetzt auch keine, also kein mathematischer Fehler gewesen oder so. Das ist, war immer alles sauber. Es ist nur ein bisschen die Frage, wie man sich darüber unterhält. Das ist ja bei Formeln eh immer... Nicht so klar. Wir Physiker haben deswegen immer lieber die Formeln, die sind eindeutig. Die Sprache ähm, hat immer sehr viele Interpretationsmöglichkeiten und so. Den einzigen mathematischen Fehler, den man jetzt hier wirklich bei machen könnte, wenn man den relativistischen Impuls aufschreibt, ist, dass man sagt, ah, es gibt ja diese relativistische Masse, Gamma M, und dieses V wird ja Lorenz transformiert, also Gamma V. Dann kommt man nachher zu einem Gamma Quadrat in der Gleichung und das ist falsch. Also das Gamma steht da nur einmal drin, man muss sich halt entscheiden. Ja? Oder man redet gar nicht und schreibt einfach die Gleichung hin, dann gab es da auch noch nie ein Problem wirklich mit. Gut, das wollten wir, glaube ich, an dieser Stelle nur einmal klargestellt haben.
1: Ja, ich glaube, damit sind wir so am Ende mit den äh, typischen äh, Missverständnissen und Fehlvorstellungen, die uns jetzt so eingefallen sind. Vielleicht fallen euch ja noch ein paar Fehlvorstellungen ein oder ein paar Ungereimtheiten auf, die ihr uns dann mal schicken könnt. Genau, reden wir natürlich sehr gern drüber. Wir haben jetzt auch schon
0: einige Themen aufgegriffen und äh, zumindest auf unserer Liste von äh, Zuhörern, die uns immer wieder Sachen einsenden. Wir haben extra immer noch diese E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com. at gmail.com. Bitte schickt da gerne weitere ja, Themenideen hin äh, und auch gerne äh, Kritik, Anmerkungen, was können wir besser machen oder einfach nur Lob. Wir freuen uns sehr über Lob. <lacht> <lacht> ähm, physikgeplänkel, hier zusammengeschrieben, klein, ähm, mit Geplänkel mit ae, physikgeplänkel at gmail.com. Ansonsten in unsere, äh, könnt ihr auch noch auf unseren Instagram-Account gucken, Physikgeplänkel, auf unsere äh, Facebook-Gruppe Physik-Geplänkel. Äh, die Links dazu findet ihr auch hier nochmal in den Shownotes zu dem Podcast. Und ansonsten ja, wünschen wir euch wie immer nur eine schöne Woche und nächste Woche wird auch schon der nächste Podcast folgen, wie immer am Sonntag. Viel Spaß. Bis zur nächsten Woche.